0: Ligado na Audiativo, mais um episódio aqui do pontapé Inicial Me chamo Lucas e é um prazer aqui trazer as informações dos quatro grandes clubes do Rio pra vocês Vamos começar então logo com o Botafogo e Vasco, né? O clássico do domingo O clássico dos alvinegros aqui do Rio, né? Foi 2 a 0 pro fogão o jogo Os gols foram marcados por Luiz Henrique e Carlos Alberto, né? Bem no finalzinho da partida, Carlos Alberto fez um golaço e fechou o caixão do Vasco, né? O Botafogo teve uma vitória bem tranquila. O Fogão, que é líder isolado do campeonato brasileiro, tem uma vantagem muito boa para o segundo e para o terceiro colocado, que é inclusive o Flamengo, o terceiro colocado. E vamos lá, né? Falar um pouquinho agora da partida, né? O Botafogo controlou bem o jogo, o Botafogo foi quem teve as grandes chances. Né? É, de sair na frente Com as chances que teve, conseguiu sair na frente E assim, controlou o resultado de forma tranquila né? O Vasco pouco fez durante a partida Poucos lances, uma falta Sem assim, de fora da área E o, a grande chance do Vasco de diminuir Foi no lance do Alex Teixeira né? O zagueirão do Botafogo acabou Derramando leite né? E aí o Alex Teixeira foi pra cima Do Lucas Perri mano a mano Mas o goleirão do Botafogo fez uma defesaça e garantiu também né a vitória para o Fogão né Botafogo que continua sem técnico ainda não não tem um técnico ainda o Botafogo tem sido comandado pelo pelo interino né e então Botafogo já está meio que moldado né já está meio que na reta já sabe o que tem que fazer o time já está encaixado e se manter muito provavelmente vai conquistar o Caneco aí do Campeonato Brasileiro óbvio passou um pouco mais de um terço né é, do campeonato, o Botafogo que vem muito vitorioso, muito forte é, espero que o John Texto consiga fazer um bom trabalho para conseguir levar esse título, né, o Fogão mas o Vasco, o Vasco ainda tá naquela crise ainda tá surtindo os efeitos da 7 7, -7 uma gestão que não tem sido tão boa assim pro time do Vasco né? o Vasco tá um pouco perdido ainda na parte de gestão, o elenco ainda sente muito isso, e o Vasco ainda não tem um técnico, não sabe o que vai fazer entendeu? É, o time do Vasco ainda é muito bagunçado, o time do Vasco precisa contratar o Vasco tem uma das 10 é, top folhas salariais do Brasil Então o Vasco tem jogadores que ganham bem Pedro Hogan ganha é 500 mil O time do Vasco tem jogadores bem remunerados O problema é que o futebol não está encaixando né? O Vasco também precisa encaixar para poder sair dessa situação é, Que por sinal o Curitiba venceu também Isso já encaixa, aproxima mais do Vasco né, na luta contra o rebaixamento Por sorte o Goiás não venceu, perdeu Isso foi bom até que por o Vasco, mas ruim porque o Curitiba chega mais perto também Se aproxima então a luta tá, tá ficando cada vez mais difícil. A cada rodada que passa, o Vasco se afunda mais no rebaixamento se não conseguir a vitória, né? Então é isso, galera. Quem vai trazer as informações a respeito do Megão é ele mesmo, Guilherme. Chega mais, Guilherme. Fala comigo, irmão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a Áudio Ativo. Eu sou o Guilherme e vou trazer um pouco das informações sobre o Flamengo. E bom, depois de uma grande atuação contra o Alcas em casa pela Libertadores, o Flamengo vence mais uma vez é, em casa diante do seu torcedor agora pelo Campeonato Brasileiro, vencendo por 2x0 o organizado time do Voivô, do organizado time do Fortaleza. E bom, quanto ao jogo, tivemos uma grande atuação de Arrascaeta, dando uma assistência e fazendo um gol, né? a assistência dele num, num cruzamento de trivelo, uma bola que realmente só ele consegue achar é, no Gabriel, que conseguiu fazer a finalização de primeira, mesmo Marcado, né? Pelo, pelo zagueiro do Fortaleza, conseguiu achar a finalização e abriu o placar pro Flamengo. Já no segundo tempo, o Ascaeta, mais uma vez, é, aparecendo muito bem na área, fazendo o segundo gol. Um chutaço em cima do. No, no canto superior direito, né? Do goleiro do Fortaleza, que nada teve que fazer no lance. E, bom, Gabigol e Léo Pereira saíram machucados desse jogo, certo? São duas. Ausências que preocupam bastante, tanto a torcida quanto o técnico do Flamengo. E o Gabigol teve né, um lance ali sozinho, que acabou rendendo em alguma lesão no pé direito. Né? Ele ficou com a mão no tornozelo direito, mas não se sabe ao certo se foi realmente o tornozelo onde teve o incômodo sentido por Gabigol, mas acabou saindo logo no intervalo de jogo, e no segundo tempo o Léo Pereira também acabou sendo substituído pelo, pelo Davi Luiz, que teve uma atuação bem segura, né? isso é importantíssimo para o Flamengo ter essa reposição, principalmente de seus zagueiros, porque é uma, uma área né, do time que é bastante criticada pela torcida, foi bastante criticada, mas hoje em dia... É, Encontra-se de bem com a torcida né? Tanto o Léo Pereira quanto o Fabrício Bruno Fazem grandíssimas atuações Mas Léo Pereira sai lesionado Tem é, aí a preocupação Com o zagueiro E bom, outro jogador que teve uma excelente atuação Foi o goleiro Matheus Cunha né? Que na mesma noite em que foi apresentado o novo A nova contratação do Flamengo O goleiro Rossi Vindo do, do Boca Juniors É... Defendeu um pênalti, né, o Matheus Cunha, defendeu um pênalti e durante a partida teve uma atuação muito segura, tanto com, a, com as mãos quanto com os pés. Realmente aí foi um garoto, um achado do Flamengo, não um achado, né, na verdade uma criação do Flamengo que vem dando muito certo pro time. E mais uma vez, passando em branco, sem tomar gols e defendendo um pênalti do, do Pikachu que é, tem um histórico de ser carrasco aí contra o Flamengo. né? Já jogou no Vasco, já fez vários, alguns gols de pênalti no, nesse time do Flamengo, mas dessa vez o Matheus Cunha se saiu melhor e foi mais feliz no lance. E bom, é, se falamos aqui de contratações né, do goleiro Rossi, do Luiz Araújo chegando, é, precisamos destacar, na verdade, a grande, entre aspas, contratação do Flamengo para para essa temporada, que é a volta do Bruno Henrique em, em bom estado físico. O Bruno Henrique voltando, fez mais uma vez uma excelente partida depois que entrou. É, no segundo tempo, Voltou o, o São Paulo ele voltou com o Bruno Henrique e com o Pedro. E o Bruno Henrique parece estar mais confortável do que nunca, realmente muito bem fisicamente, colocando a sua velocidade em jogo, conseguindo ser aquele Bruno Henrique, senão não o mesmo Bruno Henrique de 2019, de 2020, algo muito próximo disso. Consegue levar vantagem em quase todos os lances com a sua velocidade. E é realmente assim a, a melhor contratação possível para o Flamengo nesse momento. É o Bruno Henrique em bom estado físico. né é, Foi possível ver também uma volta do Felipe Luiz jogando um pouco mais. Já jogou contra o Alcas e mais uma vez entrou na partida de hoje contra o Fortaleza. Mas é possível ver também uma pequena diferença. Pequena não, né? Na verdade uma grande diferença quanto ao posicionamento do Felipe Luiz. Que ele vem jogando mais por dentro, mais pelo meio mesmo. É, após a entrada do Felipe Luiz, o normal, é, na verdade, o Ayrton Lucas sair para a entrada do Felipe Luiz e não foi o que aconteceu. Na verdade, o Felipe Luiz entrou no lugar do Thiago Maia, jogou o tempo inteiro por dentro, pelo, pelo meio de campo, na faixa do meio de campo e se saiu muito bem, como, como sempre. Né? Um jogador de extrema habilidade de extrema inteligência dentro de campo. E bom, quanto aos próximos jogos do Flamengo, o Flamengo tem uma sequência dificílima pela frente, né? Enfrenta na quarta-feira o Atlético Paranaense na, no primeiro jogo da Copa do Brasil. É, é sempre um adversário difícil, mas o jogo é em casa. O Flamengo precisa é, fazer o resultado para conseguir ter um pouco mais de folga para o segundo jogo. E... Voltando ao Brasileirão, no próximo sábado tem um jogo contra o Palmeiras, né, que é sempre um jogo dificílimo para qualquer time do país para qualquer time, na verdade, do continente né, mas o Flamengo vem confiante, vem numa sequência de vitórias. Entretanto, precisa é, recuperar seus jogadores, né, Gabigol e o Pereira, que são importantíssimos para o time, para essa sequência e para tentar buscar a. É, essa essa folga né no resultado pro jogo da vinda contra o Atlético Paranaense que é lá lá em Curitiba e também tentar buscar os três pontos contra o Palmeiras que é sempre um adversário importante sempre um adversário que Causa perigo contra esse time do Flamengo e que está disputando pelo, pela posição na tabela do Brasileirão. Né? O Flamengo, nesse momento, após a vitória, encontra-se em segundo lugar, a mais ou menos a 5 pontos, né? A 5 pontos do, do Botafogo.
0: É galera. O Flamengo, né, que jogou no sábado e chegou a ficar 5 pontos de diferença do Botafogo, mas não durou tanto tempo, né, porque o Botafogo foi lá, venceu o Vasco 2x0 no placar, bateu a equipe Cruz Maltina, né, o gigante da colina e continua mais líder do que nunca, né. É, o Flamengo que fez uma ótima partida, né, é, venceu tranquilamente, tranquilamente também, né, por uma grande defesa do Matheus Cunha, o um pênalti defendido pelo Iago Pikachu, né? O Iago Pikachu bateu um pouco mal o pênalti, mas o Matheus Cunha que não tem nada a ver com isso, muito bem na bola, bem atento, fez uma ótima defesa. e menos de 3 minutos depois do lance, né? O Gabigol abriu o placar para o Flamengo, Gabigol também que saiu lesionado do jogo, né? Por causa do gramado do Maracanã, teve até uma discussão com o Marcos Braz, né? Eles bateram até a boca, e alguns jogadores do Flamengo, inclusive o Gerson, teve que apaziguar a situação, né? É, o Flamengo tem que lidar ainda com, com esse, o elenco do Flamengo tem que li, lidar com os problemas que o, que o gramado do Maracanã vem trazendo né, para a equipe. Já é a segunda lesão que o Gabigol tem por causa do gramado. É, teve uma vez, eu acho que foi em 2020 se eu não me engano, é, que, o, que o Gabigol se machucou e ficou um tempão fora porque torceu o tornozelo, porque pisou num buraco no gramado do Maracanã, né? A diretoria do Flamengo tem que ficar de olho, tem que ficar atenta em relação a isso, porque são baixas e necessárias, não é uma lesão do jogo. É uma lesão porque o cara pisa num buraco no, no, no estádio, né? No gramado, no caso, né? Inadmissível esse cenário, né? Agora, quem vai trazer as informações sobre o Tricolor é o nosso querido Pedro. Chega mais Pedro, fala comigo como é que foi o jogo do Tricolor.
2: É, Lucas, tá complicado pro Fluminense. Se... Se a classificação para Libertadores já foi conturbada e deixou algumas dúvidas aí para a torcida, né, nesse 1 a 1 com o Sporting Cristal, é, o Fluminense não conseguiu afastar a crise, depois de vencer o Bahia, né, por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, ali numa vitória até improvável depois de tomar o gol e o Nino ser expulso ali. Ainda no primeiro tempo o Fluminense conseguiu virar esse jogo, parecia que ia espantar essa crise, né, é, desses vazamentos que rolaram aí sobre uma suposta divisão no grupo, problemas entre a diretoria e jogadores, os próprios jogadores, a fisioterapia, é uma confusão generalizada do Fluminense só para piorar tudo, todos esses resultados ruins. A gente se parecia que o Fluminense ia espantar a crise é, com a vitória no Brasileiro e com essa classificação para a Libertadores, parece que não, porque essa classificação da Libertadores já foi um tanto quanto duvidosa, né? O Fluminense correndo o risco aí de ficar de fora até o último minuto. É, se tomasse um gol do esporte em cristal e, e o resultado de agora com o São Paulo, nem só por conta de uma derrota no Morumbi que também não seria um absurdo né? o, Fluminense, ou, o Fluminense ou qualquer time assim desse campeonato brasileiro perder de 1x0 para o São Paulo no Morumbi mas realmente o que tem assustado os, os torcedores tricolores são as atuações do time que tem deixado muito a desejar não só comparando mesmo com o que era o Fluminense no início do ano, que encantava com seu futebol né? óbvio que se for comparar, é muito pior, mas o Fluminense não consegue jogar de maneira nenhuma, né? Não é, ah, é ruim comparado ao que já foi. Não, é ruim comparado ao ruim. Se tem alguma coisa ruim, o, o futebol que esse time do Fluminense tem jogado é pior. O Fluminense hoje que começou é, poupando o Ganso, né? E o Ganso nem chegou a entrar em campo. O Fluminense terminou o jogo meio que no desespero ali, com o Cano, o Lele John Kennedy, é, no time. O Nino também não jogou. É, o Fluminense entrou com o Thiago Santos improvisado, o Felipe Melo, que tomou amarelo, teve teve que sair, não fazia uma boa partida. Na verdade, ninguém fez uma boa partida, né? É, acho que as únicas exceções são, são o Fábio e o, e o próprio Thiago Santos, que jogou improvisado ali de, de, de zagueiro. Mas dessa vez, nem Cano, nem Marcelo, é, ninguém salvou. A situação do Fluminense é complicada. John Arias ainda conseguiu ser expulso ali, no, depois que o jogo acabou, numa confusão ali com o jogador de São Paulo, Pablo Maia. E a situação do Fluminense não é nada boa, o panorama não é positivo e assim, não tem expectativa de melhora não, se continuar do jeito que tá é o Fluminense que, que sonha aí, né, em conquistar uma Libertadores e se não conquistar agora tem que se manter nessa briga né pra conseguir essa vaga pelo menos pelo brasileiro é, não, vai, não, tá, não tá muito bonito pro, pro Fluminense não
0: É Pedro o cenário está complicadíssimo por Tricolor, né? O Fluminense que quase deixou escapar uma classificação mais do que certa, né? Para eles, né? No, na Libertadores, um jogo que aparentava ser tranquilo do nada, poderia ter virado até um pesadelo para o Fluminense, né? O, o Fluminense não, não tem conseguido ganhar no Campeonato Brasileiro. Como o Pedro falou, né? O problema não era, não era perder para o São Paulo é, fora de casa. Torival, um grande técnico, o time do São Paulo... Vem sendo ajustado e ele vem fazendo um bom trabalho lá. Mas o Fluminense parece que desencaixou legal no comando do Diniz. É, são cinco derrotas já. O, o Fluminense não consegue manter o mesmo resultado diante. A mesma, a mesma constância. Né? E parece que isso é um pesadelo, principalmente para o Diniz. Que, que vem, vem fazendo um bom trabalho no Fluminense até então. E agora lida com essa possível crise né, no no elenco, o Fluminense não, não ter conseguido ganhar no Campeonato Brasileiro. está tá caindo na tabela cada vez mais. Ele que tava ali no topo, quase lutando, né? Com o primeiro colocado, que era o Botafogo, né? Mas, complicado. Acredito que o Dilint consegue, assim, dar uma volta por cima. O Fluminense, com a chegada de alguns reforços né, que precisa no elenco, ele consegue encaixar certinho esse time e fazer o time do Tricolor voar novamente, né? Galera, então é isso. Vamos chegando ao fim de mais um pontapé Foi um prazer estar com vocês aqui. Mais uma segunda-feira, mais um final de semana de muito futebol. Então é isso, né? Pode subir a música que aumenta o som que vem. Um Valeu, galera. pam 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 um pam 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 com vocês. Valeu. Fui.